0: Chantal, une auditrice, nous dit, on parle beaucoup, euh, du euh, bien sûr, du euh, Conseil des ministres et puis Steven Gilbaud tout ça, mais il y a une autre nomination qui est assez surréaliste et hallucinante, c'est Mélanie Jolie au développement économique. Je suis tout à fait d'accord. Moi, quand j'ai appris ça, je suis parti à la... Je ne comprends pas là, le, le trip autour de Mélanie Jolie en disant, mais finalement, elle est bonne. Elle était bonne au tourisme. hey ministère du tourisme, pas besoin d'un prix Nobel là, pour gérer ça. Ministère du Tourisme. Je dis, vraiment, là. Mais on ne se rappelle pas Netflix. Je dis, son gros dossier qu'elle devait mener lorsqu'elle était au patrimoine, puis c'est pour ça qu'on l'a enlevé de là, puis qu'on l'a mis au tourisme. Puis on dit, elle était bonne pendant la campagne, Mélanie Jolie, puis vraiment, elle aurait dû être lieutenant du Québec. Voulez-vous rire de moi? Regardez ce qui est écrit sur vos plaques d'immatriculation. Je me souviens, je suis désolé, là. Netflix, elle l'a échappé complètement, elle s'est mis totalement à genoux devant, elle a rien voulu plus Ses explications aussi, qui étaient n'importe quoi, ils ont gardé les langues officielles, elle va être au développement économique. Hey, développement économique, c'est pas rien, là. Le développement économique, c'est un des, 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 des ministères majeurs. C'est toi qui vas arriver avec les nouvelles politiques pour remettre le Canada sur les rails du succès. Bon, ça veut bien l'économie au Canada, mais que développement économique, c'est pas rien. Puis là, elle, elle, elle se retrouve là. Puis les gens disent, heureusement, souvent, c'est comme disait Gilles tantôt, Gilles Prou, souvent, c'est les sous-ministres qui, qui délient les patentes, là, qui gèrent les affaires. J'espère qu'il y a des bons sous-ministres et des bons hauts fonctionnaires au ministère du développement économique. Mais moi, je ne comprends pas soudainement que tout le monde dit, bon, oh, finalement, pas mal, la petite Mélanie. C'était vraiment une gaffe majeure, la façon dont on l'a tellement maltraité, le dossier de Netflix. J'attire votre attention dans le devoir aujourd'hui. Il y a une entrevue de Christian Desmeules en page couverture avec Chris. Chris, c'est le directeur de Charlie Hebdo. Il était présent lors du massacre de Charlie Hebdo qui a duré 1 minute et 49 secondes. Euh, C'était un massacre épouvantable. 12 morts, 11 blessés, on s'en souvient. Lui, Chris, était extrêmement chanceux. Il était là, il a été atteint d'une balle à l'épaule qui a éclaté la clavicule. Euh, il a fait semblant d'être mort. Euh, les frères euh, Kouachi euh, l'ont pas vu. sont sortis après avoir commis leur massacre. Puis lui, a pu s'en sortir. Il a écrit un livre. Et il est interviewé dans Le Devoir, RIS. Et je veux vous euh, lire des extraits de son entrevue parce que ce qu'il dit, c'est important en maudit. Euh, voilà. J'ai l'impression qu'on atteint un stade dans la revendication des droits individuels qui mérite réflexion. Jusqu'où peut-on revendiquer des droits pour des catégories d'individus, des minorités, des ultra-minorités? Est-ce qu'une société démocratique doit n'être qu'un qu empilement de revendications de singularité, singularité ou est-ce que ça ne devrait pas être au contraire essayer de dégager ce qui est commun fait que lui, il dit, c'est bien beau, les droits des minorités, parce que c'est ça, les champs des droits de la personne, c'est là pour protéger les minorités, mais il dit, là, on est en train, là, chaque minorité a ses revendications, chaque ultra-minorité, c'est-à-dire les minorités dans les minorités ont des revendications, puis là, une société, c'est pas seulement l'accumulation de, de, des cadeaux qu'on donne à ces minorités-là, mais il faut penser au bien commun, il faut penser à la majorité. Et c'est ça qu'il dit, là, à un moment donné, là, la, la, les chartes des droits, puis euh, les droits individuels, puis les droits des minorités, c'est comme un train fou qui est parti, là, en vrille. Puis on peut-tu, s'il vous plaît, peser sur le frein, puis s'arrêter, pendant en disant, c'est pas ça une société. Une société, c'est pas penser aux albinos, noirs, handicapés, puis aux obèses, juifs, nains, puis aux transgenres, non-binaires, non-genrés, pansexuels, queer... Il dit, c'est pas ça, là. à un moment donné, on peut-tu penser au bien commun? C'est une excellente idée. Et il parle aussi euh, de cette gauche pro-islamiste. On les a vus défiler euh, il y a deux semaines à Paris. Euh, L'ultra-gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui marchait main dans la main avec des imams euh, hyper euh, radicaux, qui luttaient supposément contre l'islamophobie, mais qui, dans le fond, luttaient contre la laïcité. Puis euh, c'est une gauche qui n'est pas seulement naïve, mais euh, Caroline Fourest, euh, euh, l'essayiste française, dit que c'est une gauche qui collabore, qui collabore avec l'ennemi littéralement et risque dans l'entrevue qu'il accorde au devoir, dit « On commence à collaborer sans même s'en apercevoir. Quand on est indifférent, quand on ne proteste pas, quand on accepte. » Ça ne veut pas dire qu'on adhère forcément à 100% à une idéologie mais par des silences ou des lâchetés, on facilite de fait le travail de l'idéologie totalitaire qui se répand. S'il y a des idéologies mortifères, s'il y a des idéologies liberticides qui se répandent dans une société, c'est bien souvent parce que l'élite ferme sa gueule et prend son trou. Parce qu'ils ne font rien. Et c'est par ces silences-là, comme on dit, là, la force des uns, c'est grâce à la faiblesse des autres. Qui ne dit mot qu'on sent et la petite gogonge qui est toujours là pour dénoncer les excès qui sont faits en Occident ne dit jamais rien quand c'est des excès qui sont commis en Iran, quand c'est des excès qui sont commis contre les femmes, des exactions qui sont commises contre les femmes en Arabie Saoudite et tout ça. Là, ils ne sont pas là. Ils disent rien. Et des voir, justement, soit se fermer la gueule, soit euh, manifester aux côtés des islamistes, ben, lui, il dit que c'est une forme de collaboration, risque. C'est important de le redire, cette affaire-là, puis j'aime beaucoup ce qu'il dit sur les, les, les droits des minorités. À un moment donné, assez, c'est assez. Euh, une société, c'est pas ça. C'est pas euh, une multiplication de minorités. Une société, c'est aussi une majorité. Je comprends qu'il faut, dans les sociétés, protéger les droits des minorités pour pas que la majorité soit trop forte puis qu'écrase tout le monde. Mais là, c'est rendu qu'on a renversé la vapeur totalement puis ce sont les minorités qui sont en train de dire à la majorité comment se comporter. Puis là, quand tu dis, le parce qu'il y a 0.0001% de gens qui sont non-binaires et non-genrés, il faudrait faire effacer, hommes et femmes, des documents officiels, des passeports, des annonces officielles, parce que pour faire plaisir à une infime minorité de gens, c'est que là, c'est le monde qui est complètement à l'envers. » Et je reviens, là, sur la toune de Jean-Pierre Ferland, Pissou. Euh, on vous en a fait, écouter parce que c'est une toune qui est oubliée de Ferland. Mais allez, aujourd'hui, allez sur Google, tapez Pissou, puis lisez les paroles de cette toune-là. C'est de quand? Quelle, quelle vraiment, époque, ça? Je sais pas c'est de quelle époque. C'est les que que années 90, je pense. Aujourd'hui, ça, c'est. T'es coeur, hein, le Québec. Du club là. là. On vraiment, les le temps, parmi nous, pas de bon sang, puis on prend notre trou, on en écoute encore. Un petit extrait, Fred, on part ça. On fait des colères, on gueule à grand coup, mais pas en arrière, pas en dessous, on On fait des manières, on fait des discours, mais pas en arrière, pas en dessous. On est, on est Pissou, 1992, c'est la gauche est Pissou. Calvaire, <rire> hey, de calvaire, ça c'est juste avant la, la montée du, du deuxième référendum en 1995. Oui. Hein? Calice de calvaire, on les en fait baguettes à en l'air. <rire> on s'en fait à croire, mais par en arrière, par en on dessous, on est Pissou. Jean-Pierre Fernand, Fons 1992. Un beau loup bisou Et mort sans s'en apercevoir